0: المجلس الثاني والعشرون وفيه تفسير سورة القمر من الآية الحادية والأربعين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات من آخر سورة اقتربت الساعة وهي كسابقاتها في بيان ما أحل الله جل وعلا بالمكذبين من الأمم الذين كذبوا رسلهم من العقوبات والهلاك وفي ذلك تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من أذى قومه تكذيبهم له وفيه تهديد لهؤلاء الكفار الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه ونسبوه إلى الصفات الذميمة في أن ما حل بالأمم السابقة سيحل بهم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى والسعيد من وعظ بغيره وفيها تذكير للمؤمنين أيضا بأن يثبتوا على إيمانهم ولو نالهم ما نالهم من الأذى فإنهم يصبرون كما صبر إخوانهم من المؤمنين السابقين. فكانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة وكانت العقوبة على من عاداهم في الدنيا والآخرة ومن آخر من ذكره الله في هذه السورة من الأمم السابقة فرعون وقومه وفرعون هو ملك مصر هذا اللقب يلقب به كل من ملك مصر في ذلك الزمان الغابر قالوا له فرعون كما يقال لملك الروم هرقل ولملك الفرس كسرى هذه القاب هذه القاب لقبوا بها الملوك فرعون اسم لملك مصر وكان قد بلغ من الكفر والطغيان ما لم يبلغه غيره او ما لم يحصل الا لامثاله كالنمرود في ارض بابل فانه ادعى الربوبيه وقال انا ربكم الاعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ادعى الربوبية وأنكر ربوبية الله جل وعلا في الظاهر وإلا في الباطن فهو يعلم أن الله هو رب العالمين ويعلم عجزه ونقصه وأنه ليس رباً لهؤلاء وانما هذا من باب المكابره والطغيان هذا من ناحيه ما فعله في التوحيد والعقيده اما من ناحيه ما فعله ببني اسرائيل الذين هم قسم من رعيته وبنو اسرائيل هم ذريه يعقوب عليه السلام اسرائيل هو يعقوب فهم من ذريه الانبياء وفيهم المؤمنون الصادقون فهو تسلط عليهم رفع قومه من القبط ومكنهم واذل بني اسرائيل الى حد انه كان يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم بلغ به الجبروت الى هذا الحد فعند ذلك ارسل الله له اليه موسى عليه السلام وموسى من بني اسرائيل ارسله اليه وجعل معه اخاه هارون <تصفيق> عليه السلام رسولا معه يؤازره لأن موسى طلب من ربه ذلك فأجاب الله دعوته وآزره بأخيه هارون فجاء إلى فرعون وبلغاه رسالة الله عز وجل وأن يتخلى عن هذه الدعوة القبيحة وهي دعوة الربوبيه وأن يتخلى عن ظلم هؤلاء المستضعفين فأخذته العزة بالإثم واستكبر وتوعد موسى وهارون وحصلت جولات بينه وبين موسى وهارون عليه السلام ظهر فيها كذبه وافتضح أمره ولكن ذلك لم يزده إلا عتوا وجبروتا في النهاية أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر أن يخرج بهم لأمر نراده الله عز وجل وخرج بهم عليه الصلاة والسلام فلما بلغ فرعون خروجهم استشاط غضبا وخرج في آثرهم بقوته وقضه وقضيضه يريد القضاء عليهم إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائلون وإنا لجميع حاذرون فخرج في آثرهم فلما بلغوا البحر وإذا فرعون وقومه خلفهم البحر امامهم والعدو من خلفهم قال اصحاب موسى انا لمدركون قال موسى عليه السلام كلا اي لن تدركوا ابدا لماذا ان معي ربي سيهديه ومن كان الله معه فلا غالب له لينصركم ينصركم الله فلا غالب لكم فموسى عليه السلام موجه من قبل الله والله معه قال كلا ان معي ربي يعني بنصرته وتأييده وحفظه سيهدين سيدلني على النجاة فأمره الله أن يضرب بعصاه البحر بحر الهائج المتلاطم أن يضربه بعصاه فضربه بعصاه فتجمد وصار شوارع أمثال الجبال بينها طرقات 12 طريق على قدر أسباط بني إسرائيل كل فرق له طريق خاص ما يتضايقون في طريق واحد فامرهم الله جل وعلا بدخولها هذا الطريق اليبس اصبح يبس فدخلوا ولما تكامل خروجهم دخل فرعون في اثرهم فامر الله البحر فانطبق عليهم هو وجنوده فاغرقهم الله جميعا عن اخرهم وبنو اسرائيل ينظرون اليهم هذه هذا ملخص قصه فرعون وما جرى ولهذا قال جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر لقد اللام لام القسم والله لقد وقد حرم تحقيق لقد جاء آل فرعون النذر لان الله لا يهلك امه الا بعد الانذار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهم جاءتهم النذر موسى عليه السلام وأخوه هارون توراة والرجل الذي آمن من قوم فرعون ونصحهم وبلغهم ما حل بالأمم السابقة تكاثرت النذر عليهم مع هذا لم يستجيبوا ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها الله أعطى موسى آيات يعني براهين تدل على صدقه ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات تسع آيات منها العصا ومنها منها العصا واليد التي يدخلها في جيبه ثم تخرج بيضاء من غير سوء ومنها الآيات التي ذكرها الله في سوره الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وأيضا أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جاءتهم النذر كذبوا بآياتنا كلها التي مع موسى عليه السلام بل والآيات التي مع الرسل الذين قبلها كذبوا بآياتنا كلها قامت عليهم الحجة ووجب عليهم العذاب فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر اخذهم الله بالغرق الذي انطبق عليهم البحر فغرقوا جميعا هم وفرعون يقودهم والعياذ بالله فصارت أجسادهم إلى الغرق وأرواحهم إلى الحرق والنار العياذ بالله فأخذناهم أخذ عزيز وهو الله جل وعلا والعزيز معناه القوي الذي لا يغلبه شيء مقتدر على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى قادر على ما على كل شيء فلم يعجز الله عز وجل على قوتهم وجبروتهم كثرتهم وثروتهم لم يعجز الله عز وجل اهلكهم جميعا في لحظه واحده اطبق عليهم البحر فهلكوا عن اخرهم في لحظه واحده هذه قدره الله جل وعلا التي لا تغالب فاخذناهم اخذ عزيز مختلف. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ثم إن الله جل وعلا خاطب كفار قريش وكفار العرب الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال أكفاركم خير من أولئك أكفاركم يا معشر قريش ومن تبعكم ممن كذبوا رسولنا محمد محمدا صلى الله عليه وسلم خير من أولئك من هذه الامم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون انتم خير منهم اقوى منهم واقدر منهم على النجاه من العذاب لا الامر ليس كذلك بل هم اضعف منهم اكفاركم خير من اولئكم يعني اقوى من, من هذه الامم الا تعتبرون وتخافون ام لكم براءه في الزبر هذا سؤال ثاني أم أن عندكم عهد من الله أن لا يعذبكم كتبه في الكتب السابقة أنه لا يعذبكم لا هذا ولا هذا لستم خيرا من الأمم السابقة وليس عندكم عهد من الله أن لا يعذبكم كتبه على نفسه سبحانه وتعالى أم لكم براءة في الزبر الأمر الثالث ما يقولونه جوابهم يقولون نحن جميع منتصر ما أحد يهزمنا أبدا نحن جميع منتصر ما أحد يطيقنا نحن جميع منتصر قال الله جل وعلا سيهزم الجامع سيهزم الجامع ويولون الدبر انظر هذه الصورة مكية وهم في في إبان قوتهم وجبروتهم أخبر أنهم سينهزمون متى حصل هذا؟ حصل يوم بدر حصل في يوم بدر حينما خرجوا بقضهم وقضيضهم ورؤسائهم وجبروتهم يريدون يريدون بذلك إظهار عزتهم وقوتهم خرجوا أشرا وبطرا ورئاء الناس ليفتخروا بقوتهم والمسلمون عدد قليل وليس معهم قوة تعادل قوة قريش لا في العدد ولا في المدد ثلاثمائة عشر وهم يزيدون على الألف التقوا في بدر فمكتن الله المسلمين من رقابهم فقتلوا جبابرتهم ورؤسائهم قتلوا منهم سبعين من رؤسائهم وأسروا منهم سبعين وظفروا بما معهم من الأموال والمتاع وغنموه ورجع المسلمون منتصرين ورجع الكفار منهزمين ومقتول رؤساؤهم وكبرائهم فوقع ما أخبر الله به جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر الأدبار منهزمين لأن الذي ينهزم يولي ظهره ودبره من هزمه وتغلب عليه هذا من الذلة هذا من الذلة لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر وتحقق وعد الله جل وعلا في وقعة بدر التي سماها الله يوم الفرقان لأن الله فرق بها بين الحق والباطل وهي أول وقعة في الإسلام طار ذكرها في الآفاق وانتشر خبرها في القبائل وأعز الله بها الإسلام والمسلمين الذين كانوا في مكة مستضعفين ومستذلين ومقهورين ثم أخبر أن, أن أنهم ينتظرهم نقمة أشد من يوم بدر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر حينما تقوم الساعة ويبعثون من قبورهم أين يذهبون إلى النار بل الساعة موعدهم وهو موعد لا يتخلف أبدا ولا يفلتون منه أبدا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أدهى أكبر مما أصابهم في الدنيا من الهزيمة والعار وأمر يعني أشد عذاب أشد مرارة مما ذاقوه في الدنيا فالله هددهم بأمرهم أمر في الدنيا وقد وقع وامر ينتظرهم في الاخره لا محيد لهم عنه الساعه ادهى وامر ثم اخبر عن حالهم فقال ان المجرمين المجرمين اي كثيري الاجرام الكفر والشرك والظلم والعدوان على الناس وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى وانتهاك محارم الله لا هم المجرمون إن المجرمين في ضلال الضلال ضد الهدى فهم في الدنيا في ضلال لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصى رسول الله فهو ضال قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون إن المجرمين في ضلال هم يزعمون أنهم في تقدم ورقي وحضارة وثروة فهم ويظنون انهم على حق ويست... يغترون باستدراج الله لهم وهم في ضلال يسيرون في ضلال ان المجرمين في ضلال وسعر قيل سعر في الدنيا وهو ما ينتابهم من الافكار ما ينتابهم من الافكار الباطلة والخواطر السيئة وانهم لا يقر لهم قرار لانهم ليسوا على هدى، الكافر قلق تراب الكافر يظهر لك انه مرتاحه قلق في نفسه تتناوبه الافكار المزعجه لانه ليس على هدى وان بدا انه في راحه وانه في في رفاهيه لا هو في قلبه في هو في قلبه في قلق واضطراب خلاف المؤمن فإنه في قلبه باطمئنان وراحة وصبر وثبات إن المجرمين في ضلال وسعر هذا هو السعر الذي يشتغل في قلوبهم وقيل في سعر يعني في الآخرة وذلك في النار لأن النار هي السعير والعياذ بالله في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم هذا ما ينتظرهم في الاخره انهم يسحبون في النار هم يسحبون على رمل ولا على حصى او شوك مع ان هذا شديد ولكن يسحبون في النار والعياذ بالله وليست مثل نار الدنيا نار اشد من نار الدنيا باضعاف اضعاف كما يسحبون في النار ولا يسحبون على جنوبهم ولا على ظهورهم او بطونهم لا على وجوههم التي هي أشرف ما عندهم هذه الوجوه التي تكبرت وعصت الله عز وجل وأبت تسجد لله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون تكبرا وعنادا يسحبون على وجوههم أعز شيء فيهم ولأن حساسية الوجه أشد من حساسية بقية البدن وما يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا ذوقوا يعني تذوقوا شده العذاب ذوقوا مس سقر اي النار مسها اي لهبها وحرارتها ذوقوا هذا والعياذ بالله من باب التوبيخ لهم زياده اهانه لهم ذوقوا مس سقر ثم قال الله جل وعلا مبينا ان كل ما يجري في هذا الكون من كفر وإيمان ومن نصر وهزيمة ومن نعمة ونقمة ومن مرض وصحة ومن غنى وفقر كله بقضاء الله وقدره إنا كل شيء خلقناه بقدر لأن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض قدر مقادير الخلائق وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صح ذلك في الأحاديث فهو علم سبحانه ما كان وما يكون ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ بالقلم الذي قال له اكتب فكتب ما يكون يكون إلى يوم القيامة فهذه الآية من أدلة أهل السنة على القدرية الذين ينفون القدر تدل على أن كل شيء فهو بقدر قدره الله سبحانه وتعالى وما قدره الله لا بد من وقوعه وهذا كما في قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وفي الحديث الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فلا يظن هؤلاء الكفار ومن جاء بعدهم انهم احرار يفعلون ما يشاءون بل هم عباد بل هم عباد يمشون حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى عليهم وما قدره الله لا بد ان يقع لا راد له سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فلا فلا ينجو الا من اطاع الله وامن بالله واما من استكبر فان الله جل وعلا قد كتب عليه الشقاء فلا بد أن يدركه إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء ما أن شيء يجري اعتباط أو مصادفة أو من غير تدبير لا كل الأمور مقدره ومنضبطه ومكتوبة تجري وفق القضاء والقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد إذا أراد الله شيئا فانما يقول له كن فيكون انما امرنا اذا انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون وما امرنا اي الامر الكوني الا واحده يعني مره واحده ما يكرر سبحانه وتعالى ما يكرر الامر بل يقول له كن وفي الحال يكون كما اراد الله سبحانه وتعالى وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر هنا شيء أسرع من لمح البصر هنا شيء أسرع من لمح البصر فهذا أمر الله جل وعلا مثل لمح البصر بالسرعة السرعة يقول له كن في لحظة يكون كما أمر الله سبحانه لا يستعصي ولا يتخلف ما أراده وأمر بتكوينه سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة أي الأمر الكوني كلمح بالبصر فالله قدر هذه الاشياء وامر امر بها في اوقاتها كل شيء يامر الله جل وعلا به في وقته الذي قدره سبحانه وتعالى وما امرنا الا واحد يعني لا نكرر الكلام او القول او الامر ولا يستثقل علينا شيء او يمتنع شيء كلمح بالبصر ثم اعاد التهديد للكفار ولقد اهلكنا اشياعكم اي اشباهكم اهلكنا اهلكنا, أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم من الأمم الماضية من قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين المؤتفكات وقوم لوط كلهم في الكفر متشابهين فآخر الكفار يشبه أول الكفار سنتهم واحدة ولقد أهلكنا أشياعكم يعني فسنهلككم مثلهم هذا تهديد من الله جل وعلا ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر هل من متذكر منكم مزدجر متعظ بما جرى لمن سبقكم هل من مدكر متعظ بما سبق متفكر في الامم الماضيه حتى يترك طريقهم ويبتعد عن صنيعهم لئلا يحل به ما حل بهم ثم قال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر هذا مثل قوله إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء فعله العباد فانه مكتوب في الزبر يعني في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ <تصفيق> وقيل كل شيء فعلوه في الزبر اي في صحائف الملائكه التي تسجل عليهم ولا مانع من هذا وهذا فما فعلوه مكتوب في اللوح المحفوظ وهو محصن عليهم في الزبر وهي الكتب التي بأيدي الحفظة ويحاسبون عليها يوم القيامة ما تضيع أو تذهب أو تنسى كل شيء فعلوه من كهر وإيمان ومن خير وشر ومن طاعة ومعصية كله محصى ومكتوب في اللوح المحفوظ وفي صحائف الحفظة التي تسجلها على العباد كل شيء فعلوه في الزب وكل صغير من الأمور وكبير من الأمور مستطر يعني مكتوب مكتوب في هذه في اللوحة المحفوظ أو في صحائف الملائكة أو فيهما جميعا وكل صغير وكبير مستطر ولهذا يقولون يوم القيامة إذا عرض الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل صغير وكبير مستقر انتهى من توبيخ هؤلاء المشركين المكذبين ثم ذكر حال المؤمنين الذين لم يأخذهم الكبر والجهل والأنفة فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم واطاعوه وانقادوا له وامنوا به قال ان المتقين في جنات هؤلاء يسحبون في النار على وجوههم وهؤلاء في جنات جمع جنه جمع جنه وهي البستان الملتف بالاشجار والخضره والمناظر الجميله والثمار الشهيه في جنات ما هي جنة واحدة؟ جنات جنات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ما هي جنة واحدة يتزاحمون فيها ويتقاتلون فيها لا جنات كثيرة لا يتضايقون فيها وكل له منزله ومكانه لا يزدحمون ولا يتخاصمون ولا يتجادلون وكل يرضى بما هو فيه لأنه يحسن ما هو فيه إنها أكثر أكثر النعيم ما أحد يغبن في في الآخر في, في الجنة كل واحد يرى إنه هو أحسن أهل الجنة منزله مطمئن ولا في حسد ولا شحناء ولا في عقاد إخوان على سرور متقابلين نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين في جنات ومع الجنات نهر تجري أنهار تجري من تحت الجنات يشربون منها وينظرون إليها يجتمع جنات وأنهار هذا منتهى السرور والغبطه والراحة في جنات ونهر في مقعد صدق مقعد صدق وهو مقعدهم عند الله جل وعلا وبجوار الله سبحانه وتعالى وكرامة الله لمقعد الصدق بخلاف النار والعياذ بالله فإنها مقعد عذاب ومقعد ضيق وضنك أما أهل الجنة فهم في مقعد الصدق وأيضا هم في جوار الله رب العالمين عند مليك مقتدر مليك مالك لكل شيء لا يعجزه شيء فما طلبوا أعطاهم إياه وزادهم ما لم يطلبوا لأنه لا يعجزه شيء وهو جواد كريم سبحانه وتعالى قادر على كل شيء مليك مقتدر كل ما أرادوا وتمنوا وما لم يتمنوا فإنه موجود وبسهولة ما يحتاج إلى كلفة وتعب ومشقة كما في الدنيا الإنسان ما يحصل على معيشته إلا بنكد وتعب وكد أما هؤلاء فإنهم كل ما اشتهوا وكل ما أرادوا حاضر حاضر عندهم بلا كلفه وبلا تعب نتيجه ايش؟ نتيجه الايمان ولهذا قال ان المتقين هذا بسبب التقوى والتقوى هي فعل اوامر الله وترك نواهيه سميت تقوى لانها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى فهم حازوا على هذه الكرامه بما اسلفوه من الايمان بالرسل ومن العمل الصالح استفادوا من حياتهم الدنيا فعمروا دنياهم بالعمل الصالح وآخرتهم بالجزاء من الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جوار الله سبحانه وتعالى بل إن الله جل وعلا يتجلى لهم يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم فلا يجدون لذة ألذ من رؤية الله سبحانه وتعالى ينسون نعيم الجنات إذا رأوا الله جل وعلا قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة بالضاب من النظرة وهي الحسن إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة أي تنظره بأبصارها وتراه بأبصارها رؤية عيان كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون وفي رواية لا تضامون في رؤيته كل يراه بدون تزاحم وبدون ضرر فيتجلى لهم سبحانه وتعالى علانيه ويرونه سبحانه بأبصارهم حتى تقرّ أعينهم برؤيته ولا يجدون نعيما ألذ من النظر إلى وجه الله قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد هو النظر مثل آية تونس مثل آية يونس عليه السلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهذه لهم ما يشاءون فيها سورة آية قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله هذا نتيجة الإيمان والعمل الصالح واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى الجنة ويدعو إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فمن اتبعه حاز على هذه الكرامة وهذه النعمة والمنزلة العظيمة في الدار الآخرة ثم أيضا نعيم الجنة لا نفاد له ولا موت ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا تباغض أو شحنة نعيم صافي لا ليس فيه ما يكدره وايضا دائم لا ينقطع وما هم منها بمخرجين ما يخافون انهم يطلعون من الجنه او يخرجون منها او ان احد يتغلب عليهم مثل ما هو في الدنيا كل يخاف على ما عنده انه يؤخذ يسرق او يتغلب عليه جبار او ظالم لا ما ما يخافون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ادخلوها بسلام قولوها بسلام امينين امينين وهي دار السلام هي دار السلام فهذه هي الجنه التي وصفها الله وهي لمن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اراد هذه الجنه فليتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنه إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى أنا أحد يأبى يدخل الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الذي لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل النار فهذه نتيجة طاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه نتيجة معصية الرسول إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر هذه نتيجة كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتناعهم من طاعته والانقياد له نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لطاعة هذا الرسول والإيمان به واتباعه والتمسك بسنته والسير على نهجه لا يوم نلقاه آخر تفسير سورة <تصفيق> اقتربت الساعة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا
2: محمد على آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر يقول ما نوع الاستفهام في هذه الآيات استفهام تقرير وتوبيخ
0: تقرير وتوبيخ ما هو باستفهام استخبار لأن الله يعلم كل شيء ولا يحتاج أن يسأل إنما هو تقرير وتوبيخ لهم
2: نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز زيارة الآثار الفرعونية في مصر ورؤية الأجساد الفرعونية المحنطة هناك
0: وش الفائدة منها إن كان الفائدة الاعتبار والاتعاب والخوف من الله عز وجل بس. أما إن كان المقصود التفرج والتنزه او تعظيم هؤلاء وأنهم أنهم اصحاب حضاره واصحاب قدره واصحاب والثنى عليهم هذا لا يجوز هذا لا يجوز لما مروا لما مروا في ذهابهم او مجيئهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مروا بديار ثمود وهم ذاهبون الى تبوك غزوه تبوك قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم فالذي ينظر فيها للاعتبار قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين من باب الاعتبار اما من باب الاعجاب لاهلها ومدح أهلها بالحضارة والقوة والتقدم وإننا متأخرين وإننا ما عندنا مثلهم فهذا لا يجوز
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الافتخار بالانتساب إلى الفراعنة من قبل بعض الإخوة المصريين وما حكم التسمي باسم فرعون أو أسماء الفراعنة مثل عتوق أو الهول وغيرهم الافتخار بالكفار لا يجوز
0: ولا سيما أشد الكفار وهو فرعون لا يجوز لان هذا يدل على محبته وتعظيمه وموالاته والعياذ بالله فلا يجوز الافتخار به ولا الانتساب اليه والذي يعمل هذا اما انه جاهل واما انه ليس في قلبه ايمان فالتجب البراءه منه تجب البراءه منه وبغضه وعداوته لانه عدو لله واما التسمي باسم فرعون فلا مانع من ذلك إلا أنه ينبغي تحسين الأسماء أن يُلتمس الاسم الطيب نعم أما اللي يتسمى فرعون تقديرا لفرعون أو تعظيماً له هذا ما يجوز أما إن جاء على أنه اسم فقط ولم يخطر بباله فرعون أو تعظيم فرعون فهذا مباح نعم
2: عسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل وهل يجوز الإبقاء على أصنام الفراعنة وجعلها مزارا للناس هنا تعبد هي ما تعبد وأيضا هي موجودة من
0: قديم الزمان وهي للعبرة للعبرة والعظة مثل ديار ثمود أبقاها الله للعبرة والعظة فإذا كانوا بهالقدرة ونحتوا الجبال وصوروا الجبل على صورة إنسان عندهم هالقدرة وهالعبث الكبير فهذا مما يدل ومع هذا لم يغني عنهم شيئا ولم يدفع عنهم عذاب الله فهذا من باب الاعتبار والاتحاف بقاؤها من باب الاعتبار والابتعار لا من
2: باب الافتخار بها أو الاعجاب بها نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم واضح إن تنصروا دين الله فإن
0: الله ينصركم لأن الجزاء من جنس العمل تنصروا دين الله قال تعالى الذين يمكنناهم في الأرض قال تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ ولا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ما تفسير ينصر الله في الآية التي بعدها الذين يمكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذه نصرة دين الله
2: عز وجل نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل هناك شاب أوصى أنه إذا دفن أن يدفن معه القرآن فما حكم هذه الوصية؟ لا يدفن لا تنفذ هذه الوصية لا
0: ت... لا يجوز تنفيذها ولا يجوز دفن القرآن مع الميت ومع الجنازة أنه يعني لا تنفذ لأنها إهانة للقرآن ولأن هذا من باب البدع ولا ينفع الإنسان إلا عمله حتى لو معهم مصحف لا ينفعه إلا عمله الذي عمله فإذا كان عمل بهذا القرآن فإنه ينال الجزاء من الله عز وجل الجزاء الخير والنعيم ولو لم يدفن معه القرآن وإذا كان على عمل سيء فلو دفن معه القرآن لن يفيده شيئا نعم يعني يوم كان حي على الدنيا وهو معرض عن القرآن ويوم مات ياخذ القرآن
2: معه نعم أسأل عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أرآه برهان ربه يقول هل في هذه الآية دليل على أن نفس المؤمن تهم بالمعصية وإذا كان كذلك فهل من نصيحة توجهونها لأبنائكم في هذا الزمان بالنسبة ليوسف عليه السلام الآية
0: لازم تكمل ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه يعني لولا لولا الراء برهان ربه لهم بها في تقديم تأخير والله أعلم لولا الراء برهان ربه لهم بها لكن منعه من ذلك برهان ربه الذي في قلبه والذي معه من النبوة منعه من ذلك وأما المؤمن نعم هيهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه فان هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات
2: نعم صلى عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما المراد بالايمان بالقضاء والقدر تصديق المراد بالايمان التصديق التصديق بالقضاء
0: والقدر وان وان يعتقد ان 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 كل شيء يجري فانه بقضاء الله وقدره لا يجري صدفة أو آآ يحدث بدون تقدير من الله جل وعلا كما تقوله المعتزلة
2: وإنما كل شيء الله قدره سبحانه وتعالى أحسن الله, نعم. الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يمكن الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام وسلطانه القديم وبين قول أهل السنة والجماعة بأنه لم يثبت وصف الله تعالى بالقديم لا في الكتاب ولا في السنة هذا وصف
0: لسلطان الله ما هو
2: وصف لله الله ما يقال القديم
0: وليس من اسمائه القديم وانما من اسمائه الاول الاول والاخر والظاهر والباطن فمن اسماء الله الاول وليس من اسمائه القديم انما هذا وصف للسلطان وسلطانه القديم فسلطان الله جل وعلا قديم ليس له بدايه نعم
2: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى عند مليك مقتدر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش يقول هل نثبت صفة العندية لله؟
0: نعم ما في شك إن الذين عند ربك الملائكة المقربون عند الله جل وعلا عندية مكان مكان. وليست عندية قدر كما يقوله المؤولة عندية مكان فيكون عند الله جل وعلا قريبا منه الملائكة ومن يريد إكرامه من عباده
2: المؤمنين عندية مكان نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء هل يفهم منه أن المقدر على الإنسان إذا دعا فإنه يرد عنه الدعاء من القدر الدعاء من القدر
0: لأنه عمل الإنسان وأعمال الإنسان مقدرة ومنها الدعاء فالله قدر أنه يدعو وأن الله
2: ينفعه بالدعاء ويمنع عنه المكروه نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله تعالى في مقعد صدق يقول ما المراد بالصدق هنا الصدق الذي ليس فيه
0: كذب ولا لغو الجنة لا لغو فيها ولا, ولا تأثير لجنة عالية لا تسمع فيها لا فيها. فليس فيها لغو ولا كذب ولا تزوير ولا صدق ما في الجنة إلا الصدق
2: نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل المراد بالزبر بالزبر المذكور في قوله تعالى أم لهم براءة في الزبر هل المراد به اللوح المحفوظ
0: نعم المراد به اللوح المحفوظ وكذلك صحائف الحظم لان الحفظه ايضا تنقل من اللوح المحفوظ
2: نعم أحسن الله عليكم سماحه الوارد يقول السائل هل الخلق الوارد في قوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر على ظاهره ام ان المراد أم ان المراد به جعلناه
0: ان كل شيء خلقناه الخلق معناه التقدير معناه التقدير وكل شيء قد قدره الله جل وعلا وخلقه في وخلقه في, في, في الأزل في الأزل كتبه في اللوح المحفوظ وأما حدوث الشيء حدوث الشيء ووجود الشيء فهذا في كل شيء في وقته الذي شاءه الله له فعندما يأتي وقته يأمر الله به وفقا للقضاء والقدر السابق عندما ياتي وقته فان الله يامر به بقوله كن فيكون
2: نعم احسن الله اليكم سماعه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يقول ما المراد بالخلود في هذه الايه طول البقاء المراد بطول البقاء وليس الخلود الدائم وانما
0: يطول بقاؤه في النار وتعذيبه في النار فهو خلود خلود محدد لا دائم لان المؤمن وان دخل النار فانه لا يخلد فيها والقاتل مؤمن لكن هو مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب يزاد في بقائه في النار مده طويله والعياذ بالله
2: نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يقول هل الأمر بكتابة الدين واجب ومن أقرض شخصا ولم يكتب هذا الدين فهل هو آثم العلماء يقولون هذا الأمر للإرشاد
0: وليس هو للوجوب فالكتابة مستحبة وليست واجبة ليست واجبة وإنما هي مستحبة فهو
2: أمر إرشاد لا أمر إلزام ووجوب نعم اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل قوم موسى عليه السلام رجعوا الى مصر بعد هلاك فرعون وقومه؟ غزا
0: بهم بيت المقدس ولكنهم توقفوا عن القتال لان فيها جبابره وهم جبناء بنو اسرائيل فيهم الجبن قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون إلى أن قالوا والعياذ بالله اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فالله عاقبهم بالتيه حرمهم من دخول بيت المقدس أربعين سنة يتيهون في الأرض عقوبة عقوبة لهم فلما كان في آخرهم وظهر غلام موسى عليه السلام يوشع بن نون وقادهم إلى بيت المقدس أطاعوه وقاتلوا حتى نصرهم الله عز وجل ودخلوا بيت المقدس الذي أمرهم الله به بدخوله وتخليصه من الكفار نعم
2: حسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين ملك ومالك ومليك لا فرق في ذلك قد قرأ في سورة
0: الفاتحة مالك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين نعم
2: لا فرق بين نعم أحسن الله اليكم الوالد يقول السائل يقول بعض الوعاظ ويل لسكان الأرض من ساكن السماء فهل يجوز قول وصف الله فهل يجوز وصف الله تعالى بساكن السماء؟ يحتاج إلى دليل هالكلام هذا هالك. وين وجد هالكلام فيه؟
0: ها قال شيء إلا بدليل نعم الله جل وعلا قال آمنتم آه من في السماء نعم قال ساكن السماء قال آمنتم آه من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت نعم. أحسن الله, عليكم الله في السماء
2: ولا يقال الله ساكن في السماء نعم. أحس الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز كتابة بعض معاني الكلمات على المصحف إذا كان خاصا للشخص
0: لا. لا يجوز ان يكتب على المصحف لا على غلافه ولا في داخله بل المصحف يجرد من الكتابات ولا يكتب عليه شيء نعم حتى ان حتى ان المحققين من العلماء كرهوا كتابه الاعشار والاجزاء واسماء السور كرهوا ذلك لئلا يختلط القران بغيره ويريدون ان يجرد المصحف
2: فلا يكون فيه الا كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله اليكم سماحة الوالد تقول السائلة: عندي أم ولكنها قاسية جدا لدرجة أني قلت للناس في مرحلة من عمري بأنها ماتت. نعم. تقول أحسن الله اليكم عندي أم ولكنها قاسية جدا لدرجة أنني قلت للناس في مرحلة من عمري بأنها ماتت وأنا الآن قد تبت إلى الله تعالى وأقوم بالبر بها. ولكن هذا الموضوع يسبب لي الحزن دوما ولا أدري ماذا أفعل
0: على كل حال أنت أسأت في حق أمك
2: فعليك
0: بالإحسان إليها بعد موتها بالدعاء والاستغفار والصدقة
2: عنها لعل الله أن يكفر عنك مع الندم والتوبة إلى الله عز وجل نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل انتقلنا إلى منزل جديد واجتهدنا في تحديد القبلة ولكننا اكتشفنا بعد أيام صلينا فيها أننا أخطأنا في ذلك فهل علينا شيء؟ نعم عليكم
0: شيء لأنكم في بلد وفيه مساجد وفيه ناس تسألونهم ما أحتاج إلى اجتهاد هذا ما أحتاج إلى اجتهاد اطلعوا شوف المحراب اسأل جيرانك وين القبلة كلهم يعرفون القبلة ولله الحمد ما يحتاج إلى اجتهاد الاجتهاد إذا صرت في بر ولا عندك علامات ولا عندك شيء تجتهد أما في البلد لا ما في محل اجتهاد لأن العلامات واضحة. نعم. فعليكم أن تعيدوا الصلاة إذا كنتم صليتم منحرفين عن القبلة انحرافا كثيرا تكون عن خلف ظهوركم أو عن على جنوبكم تعيدون الصلاة، أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا بأس. قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. البعيد عن الكعبة يكفي أن يستقبل الجهة. التي فيها الكعبة ولو لم يصب عين الكعبة انه لا يراها فتكفي الجهة اما اذا انحرفت عن الجهة فان صلاتك غير صحيحة
2: اذا كان بامكانك تسال وتشوف المحارم نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد تقول السائلة عندما اقول في الدعاء اللهم انت خلقتني وانا امتك بدل عبدك فهل يجوز ذلك؟ ها؟ تقول احسن الله اليكم عندما اقول في الدعاء اللهم انت خلقتني وانا امتك بدل عبدك فهل يجوز ذلك؟ نعم لا باس بذلك هي امة الله هي امة الله ها فلا باس بذلك نعم احسن الله اليكم س... احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هناك منزل لمجموعه من الصوفيه خصص لاقامه الموالد والتجمعات الخاصه بهم كالتراويح في رمضان فهل نقوم بابلاغ الهيئه عنهم؟
0: نعم إذا علمتم أن هذا البيت معد لإحياء البدع معد لإحياء البدع واعتزال الجماعة في المسجد فهذا منكر يجب عليكم أن تبلغوا عنهم الهيئة هيئة الأمر
2: بالمعروف أنه عن المنكر
0: نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أخي يدرس في بلد عربي ويشيع لديهم الاحتفال بالمولد النبوي ويقول لي بأن جهة الإفتاء الرسمية في تلك البلد قد أجازت.
0: هل غلط؟ وأين أجازته جهة الإفتاء؟ هذه فتوى خاطئة، لأن هذه فتوى في البدعة، فهي فتوى خطأ. البدع حرام ومنكر، فلا يبرر لهم هذا هذه الفتوى، لا تبرر لهم العمل بالبدعة. بل عليه من يتق الله سبحانه وتعالى. ولا تشاركهم في هذه الأمور مع النصيحة لهم أنت لا تشاركهم مع مناصحتهم والبيان لهم لعل الله أن يهديهم
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشرع التأمين بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة في غير الصلاة أم أن التأمين خاص بالصلاة دون غيرها
0: لا مانع من ذلك لأنها دعاء لأن الفاتحة دعاء
2: والدعاء يؤمن بعده في الصلاة وفي غيرها، نعم. اسال الله سماحه الوالد، يقول السائل: هل يجوز لي ان ادعو في سجودي بادعية من القرآن مثل قول ربي ظلمت نفسي وان لم تغفر لي وترحمني وغيرها من الادعية المستمله على ايات من القرآن؟
0: لا بأس بذلك، لأنه ما هو بالمقصود التلاوة، مقصودك ما هو بالتلاوة. وإنما مقصودك الدعاء. فلا بأس بذلك. و وليس في الآية لم تغفر الآية وإلا تغفر لي وترحم إلا نعم
2: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل بعض الناس يجاهر بمعاصي ويستدل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدفن بنته في الجاهلية وأنه كان يعبد صنم يقول أحسن الله إليكم بعض الناس يجاهر بمعاصي ويستدل بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدفن ابنته في الجاهلية عمر تاب من هذا
0: تاب من الشرك وهو أعظم ومن تاب تاب الله عليه فلا يجوز الاحتجاج بأعمال الجاهلية بل الواجب ترك أعمال الجاهلية ومن وقع في شيء منها عليه التوبة المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى الجاهلية زالها الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بأمور الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمور الجاهلية عن حكم الجاهلية عن حمية الجاهلية تبرج الجاهلية نهى عن كل ما يتعلق بالجاهلية لا يجوز لنا أن نتشبه بالجاهلية أو نحيي شعائر الجاهلية نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستطيع الشخص سماع أصوات الموتى وهم يعذبون؟ فقد خرج شريط مسجل فيه أصوات قوم يعذبون تحت الأرض فما صحة ذلك الادعاء ما أدريك أن هذه أصوات قوم يعذبون هذه مفتعلة والله أعلم أو
0: هي أصوات مصطنعة ولا يجوز تصديق هذا الأمر نعم الموتى منهم من يعذب في قبل وقد يسمع صوته لكن إنهم حفروا بالحفار وبلغوا مساحة من الأرض وسمعوا واللي يخبرون بهذا كفار وهم الروس لا يعتمد على كلامهم ولا يقبل خبرهم نحن نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بانه قد يسمع شيء من ذلك او يرى لمن اراد الله انه يطلع على هذا من باب الموعظه نؤمن بهذا اما نقول ان الروس فروا لما انهم سمعوا الاموات وصلوا الى سجين في الارض السابعه هذا من الكذب والافتراء نعم
2: صلى الله عليكم. سمحت الوالد يقول السائل كثر الكلام في هذه الأيام عن الزواج بنية الطلاق فهل هو عقد صحيح وهل له شروط أنه لا فارغين ما لهم شغل الله يتجادلون الزواج ما هو
0: بنية الطلاق الزواج بنية الاستمرار والعشرة والإنجاب والعفاف عفاف الرجال والنساء وقيام الرجال على النساء ما هو من أجل فقط المتعة ثم يتركها هذا لا يجوز هذا يشبه المتعة هذا يشبه المتعة
2: المحرمة نعم عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل عندنا في مقرر الفقه درس الظهار نعم يقول عندنا في مقرر الفقه درس الظهار وأن المظاهر إذا ظاهر دون توقيت فإنه لا يلزمه كفارة الظهار أما إذا ظاهر بوقت معين كأن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي شهر محرم فإنه إذا عزم على الوطء خلال شهر محرم لزيمته كفارة الظهار، فهل هذا صحيح؟
0: لازم تجيب لي الكتاب هذا وشوف الكلام هذا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ولا يقوله أهل العلم أبداً. لازم تجيبه ونشوف.
2: نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الأخذ من اللحية؟
0: لا يجوز يا جوزي أخي اللحية وش اللي مسلّط عليه. وهي عضو من أعضائك وجمال لك وفارقة بينك وبين النساء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإكرامها وإرسالها وإرخائها فيجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولت تنظر إلى الذين شغفوا بالمخالفة والمعصية والشيطان زين لهم ذلك فثقلت عليهم اللحى وثقل عليهم العمل بالسنة فلا تنظر الى هؤلاء، انظر الى من ينفذ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها وستكون اللحيه جمالا لك وبهاء لك.
2: نعم. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل المشركون الاوائل كانوا لا يقعون في شرك الربوبيه فهل معنى ذلك انهم كانوا لا يدعون هم. الاصل يقول احسن الله اليكم المشركون الاوائل كانوا لا يقعون في شرك الربوبيه. فهل معنى ذلك انهم كانوا لا يدعون الاصنام بما يختص بصفه الرب جل وعلا كطلب الولد والشفاء؟
0: لا هم قد يقعون في الشرك في الربوبيه لكن اكثر ما يقع منهم الشرك في الالوهيه في العباده في عباده الله عز وجل هذا هو اكثر ما يقع منهم فاذا وقعوا مع ذلك في الشرك في الربوبيه فهذا اغلظ لانهم اشركوا في الالوهيه و في الربوبيه وهذا اشد
2: نعم. اسال الله اليكم الوالد يقول السائل هل يجوز قول هذا الدعاء يا من امره بين الكاف والنون اصلح لي الدنيا والاخره؟ نعم هذا
0: ما ماخوذ من قوله انما امره اذا اراد ان يقول شيئا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن كن هذه الكاف والنون هذه الكاف والنون كن حرفان
2: نعم. اسال الله اليكم الوالد يقول السائل ذكر الحجاوي صاحب زاد المستقنع في باب المرتد أن من أنكر صفة من صفات الله تعالى يكون كافراً فهل الأشعرية كفار؟ إذا أنكروها عن علم, عن علم
0: وإعتقاد وهم يعرفون أنها صفات الله ولم يكونوا مقلدين ولا جهال إنهم يكفروا هذا في علمائهم الذين يعرفون ثبوت الصفات ومع يعرفون معناها ولا ولم يقلدوا احدا وانما هم هم نفوا هذا تعمدا هؤلاء يكفرون اما المقلد والجاهل فهذا يضل ولا
2: يكفر وغالبهم كذلك غالبهم مقلده غالبهم مقلده نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم مساله القضاء والقدر؟ نعم يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها لفهم مسألة القضاء والقدر؟
0: والله أنا أنصح لك أنك تؤمن بالقضاء والقدر ولا تدخل في التفاصيل لأنك يعني سيكون عندك أوهام وشكوك ولا تدخل إلا مجملاً تؤمن بالقضاء والقدر مجملاً وتكتفي بهذا لكن إذا أردت أن أن تطلع لزيادة العلم والإيمان
2: أقرب شيء العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يمكن للأمة أن تجتمع في هذا الزمان مع ما فيها من الشرك والبدع وإذا حصل ذلك فهل سينتصرون على عدوهم على ما هم عليه من الشرك
0: تجتمع على ماذا إذا كان عندهم شرك فلن يجتمعوا يكونوا كالذين قال الله فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء ما يجمع المسلمين إلا التوحيد والعقيدة ولا إله إلا الله علما وعملا واعتقادا هذا الذي يجمع أما بقاؤهم على الشرك فهذا مستحيل أنهم يجتمعون ولو اجتمعوا ظاهريا لن يجتمعوا في الباطن والقلوب والمدار على اجتماع القلوب ما هو بالاجتماع في الكلام أو الاجتماع في الأبدان لا العمدة على الاجتماع في القلوب هذا الاجتماع النافع نعم
2: صلى عليكم سمعه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون هل المقصود به اللوح المحفوظ
0: نعم هو المشهور ان المراد بذلك اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكه عليهم السلام لكن ذكر ابن القيم في اقسام القران ان ان فيه دلاله اشاره على أن الآدميين أيضا لا يمسون القرآن إذا كان لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون ففيه إشارة إلى أن الآدميين أيضا لا يمسونه إلا بطهارة وهذا جاء في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر كما
2: في حديث عمر بن حزم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجب أن تقام الحجة على من أتى بناقض من نواقض الإسلام قبل أن يكفر؟ واذا مات ولم تقم عليه الحجه هل يجوز الترحم عليه اذا كان في الامور الظاهره اذا كان
0: الردة في الامور الظاهره في الشرك بالله عز وجل او سب الله ورسوله او هذا امور ظاهره ما هو جاهل فيها فهذا يستتاب فان تاب الا قتل يحكم عليه بالردة ويستتاب فان تاب والا قتل اما الامور الخفيه التي تحتاج الى بيان فهذه لابد من البيان لا يحكم عليه بالردة حتى يبين له لأن
2: خفيت عليه نعم احسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل المؤمن يلحقه خوف بعد الموت إلى دخول الجنة نعم يقول احسن الله عليكم هل المؤمن يلحقه خوف بعد الموت إلى دخول الجنة الله جل وعلا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
0: عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار أن لا تخافوا ولا تحزنوا. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن قد يكون العاصي الذي عليه معاصي وذنوب انه يخاف لا سيما عند عند الموازين وعند اعطاء الصحف وعند المرور على الصراط يخاف الانسان نعم انتهى
2: <تصفيق>